0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Air Open, le podcast tennis de l'équipe. Pour ce deuxième numéro de la saison 2024, on va s'intéresser au tennis français et plus particulièrement à la relève tricolore après un Open d'Australie qu'on peut qualifier de réussi et d'encourageant. Pour en parler longuement et développer ce sujet en profondeur, j'ai avec moi de fins connaisseurs Romain Lefebvre, reporter tennis de l'équipe, qui est rentré de Melbourne il y a quelques jours. Bonjour Romain, c'était bien cet Open d'Australie Bonjour, euh, c'était exceptionnel, oui, absolument. Exceptionnel, ouais, ouais, ouais. très bien. On va en parler un petit peu. Devant l'autre micro aujourd'hui se tient Quentin Moinet, également reporter tennis à l'équipe. Bonjour Quentin, comment ça va
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va, ça va. Est-ce que tu as aimé, toi, ce premier grand chelem de la saison
1: je pense un peu moins chromin vu que c'était nocturne
0: pour moi depuis Paris, mais euh, on s'est quand même régalé devant la télé. On s'est bien amusé. Voilà, vous avez le programme et la paire qui m'accompagnent. Alors c'est parti pour Air Open Vous avez apprécié, moi aussi j'ai apprécié cette Open d'Australie, j'ai retrouvé un peu le sourire pendant ce tournoi, déjà parce que j'ai trouvais que c'était très réussi avec deux beaux vainqueurs, Sabalenka chez les dames et Sinner chez les messieurs, mais surtout parce que nos bleus nous ont fait vibrer avec 7 français et françaises au 3 e tour et 3 en 8 e de finale. On s'est régalé avec la surprise du tournoi Arthur Cazot, mais aussi avec les très beaux parcours d'Océane Dodin, Clara Burel, Diane Paris ou encore Luca Van Avant de revenir un peu plus au cas par cas, Quentin, je vais démarrer avec toi par une question toute simple. Le tennis français est-il en train de retrouver sa place sur la carte du tennis mondial
1: La fameuse question qu'on se pose tous <rire> les ans depuis euh, 5-6 ans. En tout cas, il y a à nouveau du nombre. Je crois que j'avais regardé dans le top 200, on a 24 joueurs. Aucun pays n'en a autant, même les états unis La différence, c'est que les états unis en ont 4 dans les 20, ce qui n'est pas encore notre cas. Mais en tout cas, on a retrouvé du volume et surtout des joueurs très jeunes. Il y a, je crois, 8 joueurs qui ont moins de 22 ou 23 ans dans, sur ces 24-là. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Après, voilà, parler de relève, on va avoir, faut savoir raison garder, mais en tout cas, il y a du potentiel. Arthur Cazot, évidemment, on va, on va revenir là-dessus. Et en tout cas, il y a des joueurs frissons. Et ça, ça fait du bien aussi. Euh, Atman, enfin, il y a beaucoup de joueurs, on va, on va revenir là-dessus, qui sont, qui donnent envie euh, de les suivre, qui provoquent des choses, qui provoquent des émotions, qui sont intéressants, qui ont des personnalités, du caractère. Je ne dis pas que ça va être des vainqueurs de grands chelèmes, voilà, parce qu'on a tendance à s'emballer. D'ailleurs, Arthur Cazot l'a dit lui-même, en France, on a tendance à s'emballer. Donc là, on va, ouais, on va prendre, le, prendre le temps. Mais il y a des choses qui se passent et c'est hyper, hyper passionnant à suivre.
0: Romain, toi, tu étais à Melbourne, tu as suivi le fabuleux parcours du Montpellier Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui Pourquoi est-ce qu'il a explosé là, sur cet Open d'Australie Déjà, il euh, y a un phénomène qui est assez courant dans le tennis français, c'est que euh,
2: l'Open d'Australie, qui est euh, le premier... Sorte de rentrée des classes un peu pour tous les joueurs, a souvent réussi au tennis français. Il y a souvent des, des Français, mais ça de tout temps. Hein, on parle de Mauresmo en 99 quand elle vient éclore jusqu'en finale euh, à 19 ans, et avec sa, la révélation de son homosexualité, il y a eu tout un buzz autour de ça. Mais au-delà de, au du buzz, il y avait une performance sportive. Et il y a souvent eu euh, des Français en réussite là-bas, alors beaucoup plus qu'à Roland Garros, malheureusement, oui. euh, dirait-on. Ouais, mais un peu mais, Arnaud Clément et Grosjean. Voilà, Clément Grosjean, il y a eu le SQD en 98. Euh, Il voilà, y a eu euh, Pouille, gain, Pouille gain en demi-finale, Son en 2008. 2008. Ouais. Il voilà, y a toujours eu un terrain d'expression pour les joueurs français assez favorable et ça déjà, ça n'est pas terminé visiblement. Après, concernant Cazot, euh, en fait, c'est une éclosion un peu surprise, mais pas tant que ça. Euh, parce qu'il était un peu sous les radars euh, l'année dernière, en 2023. Il a eu il une saison très remplie. Il a joué plus de 80 matchs, pr près de 80 matchs, 78, je crois. Et euh, en fait, il a beaucoup joué en Challenger. Il était un peu euh, euh, dans la D2, dans le. Dans, dans on va dire, dans, dans l'ombre des grands tournois. Et il s'est construit comme ça, il a gagné beaucoup de place euh, au classement parce qu'il venait de très loin à cause de, de blessures euh, à répétition qu'il a connues à partir du moment où il, il a fait le pas de, des juniors vers, vers les seniors. Euh, il a eu des blessures assez compliquées, assez graves, assez longues à, à, à soigner. Et euh, il est parti dans une quête de points euh, euh, effrénée. Il s'est terminé un petit peu dans la fatigue, de la douleur en fin de saison où il n'avait plus beaucoup de gaz. Ce qui explique pourquoi il n'a il a, il a pas eu des très bons résultats en novembre. Mais il, et surtout, il a loupé la qualification pour le Masters Next Gen à peu de choses près. Mais il s'est servi de ça pour justement se renforcer, pour démarrer la préparation de sa saison 2024 dès le Masters Next Gen faire une grosse préparation hivernale à Dubaï où euh, il s'est coltiné euh, quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux à l'entraînement. Et là, il a pris conscience avec son entraîneur que euh, finalement, il n'était pas si loin que ça, malgré son classement qui était euh, aux portes du top 100, il n'était pas tout à fait dans les 100, il était 108 euh, euh, en début de saison. Et je pense qu'il y a eu cette prise de conscience, il y a eu après un, un très bon euh, tournoi à Nouméa qu'il a gagné en challenger en, en début de saison, qu'il a, qu a renforcé dans, dans la confiance et dans, dans les... Et puis après. Après, c'est un emballement, en fait, c'est une suite de... de, de... Voilà, il y a l'occasion rêvée, entre guillemets, de jouer une tête de série qu'il connaît très bien, qui était Holger Rune, qui, a... qui l'avait battu cinq fois sur 6 ouais. dans... chez les juniors. Donc forcément, il y avait un marqueur fort euh, qui, qui, a permis, euh, qui lui a permis d'être euh, convaincu en entrant sur le cours qu'il qu avait sa chance. Et puis après, il y a la confiance qui vient. Derrière, il met une, une énorme raclée un top 30 mondial. Et, euh, et c'est parti, quoi. C'était... C'est vraiment un enchaînement de choses. Il n'y a pas un déclic. C'est euh, pas à pas qu'il a, il a construit euh, sa confiance. Et en ça, c'est prometteur pour la suite. Mais comme il le dit, il ne faut pas trop s'emballer. Il a fait qu'un huitième en grand Chelem. Euh, il est rentré dans les 100, il est 80, aux alentours de la 80e place, c'est très bien. Mais il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de boulot en fait.
0: Il y a encore beaucoup de travail, mais il va pouvoir construire dessus. Euh, Quentin, tu nous dis que tu avais suivi un petit peu la nuit euh, cet Open d'Australie. Euh, tu as vu ces matchs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son style de jeu Quels sont ses points forts pour ceux qui dormaient, et qui n'ont pas pu tout voir Comment est-ce que tu décrirais Arthur Cazot bah,
1: Déjà, paradoxalement, parce qu'il n'est pas très grand, sans doute sa principale force, c'est son service. Ça vient, il en a souvent parlé de son passé de handballeur, il, il a joué à Montpellier au handball jusqu'à 13 ans je crois, et donc il a une laxité dans le bras hors norme qui lui permet d'avoir un service, parce que je crois qu'il fait 1m83, 1m82, ouais. 1m83, et il a un service d'un niveau d'un joueur qui fait plutôt 1m90 ou m 92 et donc ça c'est une aide énorme dans le tennis moderne d'avoir cette arme. Ça lui permet aussi d'être beaucoup plus relâché sur les jeux de retour parce qu'il sait qu'il est assez tranquille généralement sur ses jeux de service. Donc, il peut mettre beaucoup plus de pression euh, sur les jeux de retour. Après, c'est un joueur, alors qu'il n'a pas toujours été, mais qui est de plus en plus agressif sur le cours, qui rentre beaucoup plus dans le terrain qu'avant, qui prend la balle tôt. Euh, il s'est beaucoup amélioré à la volée aussi. Il a une très bonne volée maintenant. Évidemment, il y a des axes de progression à peu près partout. Il peut faire mieux partout. Physiquement, euh, Romain parlait du next gen. Il n'y était pas. Enfin, Il n'y a pas joué. Euh, il était là en tant que remplaçant et donc il a participé aux tests physiques et il a été euh, premier partout, même meilleur qu'Arthur Fils. Euh, ils sont, ils euh, sont taquinés un, un peu, ouais, peu. Les sur deux les se sont pas mal taquinés là-dessus. Sachant qu'Arthur Fils est très fort physiquement et Arthur Caso l'a battu dans la plupart des, des, des exercices. Alors que pourtant, quand on le voit, il n'est pas massif, il est assez fin, mais justement il a le physique du tennisman, c'est-à-dire qu'il se déplace très vite et en même temps il a beaucoup de force. Donc il a énormément de qualités avec évidemment des axes de progression partout.
0: Romain, tu l'as suivi à Melbourne, comment tu l'as senti en dehors des cours On sent une personnalité euh, décontractée, il prend du plaisir à être là, il aime sa vie en fait de, de, tennis de jeune tennisman sur le circuit
2: Ouais, alors Moi, moi pourquoi euh, on, on peut être optimiste concernant Arthur Cazot Il y a tous les éléments que vient de donner euh, Quentin, qui sont des éléments euh, tennistiques, objectifs, euh, concrets. Effectivement, euh, dans le tennis moderne, euh, un gros service et une caisse physique à la fois en endurance, en explosivité, c'est essentiel moi c'est des éléments euh, sans lesquels euh, on ne peut pas viser le top 10 mondial si on n'a pas ces deux éléments là, aujourd'hui c'est très compliqué euh, sans vouloir faire de procès à qui que ce soit mais les, les formats Gaston euh, Moutet, etc, moi j'y crois pas honnêtement, je, je n'y crois pas pour le très haut niveau mondial et le très haut niveau mondial aujourd'hui on le voit bien, on le voit bien avec tous les joueurs qui explosent et qui ont été très forts en Australie, à l'Open d'Australie, que ce soit les SVRF, les Medvedev même Alcaraz, Siner, etc c'est un gros service, et encore Alcaraz il peut progresser dans ce domaine, mais c'est un gros service et une grosse caisse physique. Donc il a déjà ces deux éléments objectifs essentiels. Et puis il y a l'état d'esprit. Voilà. Je suis très attaché à l'état d'esprit, l'entourage, on va dire euh, une forme d'éducation aussi, de culture du sport, de passion, d'amour pour euh, la gagne, pour le combat, pour se faire mal. Il a tout ça. Il a tout ça. Ça transpire beaucoup dans, dans ce qu'il dit avec beaucoup de naturel. Il n'y a rien de, de, de fake. On ne sent pas un personnage qui est, qui est fabriqué ou qui se fabrique une,
0: une image. Il est très naturel. On a vu sa signature très sur la naturel. caméra, aller la paillade à la fin d'un de ses matchs. Voilà, référence mais... Il, à Montpellier. Il,
2: oui, c'est ça. En fait, il, il est très spontané, très naturel. Et ça, ça aussi, ça fait du bien. On parlait tout à l'heure de, de ce qu'on attend depuis 3, 4, 5 saisons. Au-delà des performances, on attend aussi euh, des, des personnages, des caractères. Pour nous, journalistes, c'est essentiel de pouvoir s'ancrer sur euh, des histoires. C'est un pourvoyeur voyeur de belles histoires, de belles histoires parce qu'il euh, est spontané, il ne cache pas des choses. On sent qu'il qu a envie de donner au public, aux médias. Et ça, c'est important aussi. Ça fait partie de la construction d'un personnage, d'un sportif de haut niveau. Et... Euh, Peut-on le dire aussi du, du mot star Parce que quand on parle avec euh, des gens qui le connaissent, et notamment je pense à ses coéquipiers du stade toulousain, puisqu'il a beau être Montpellier il joue pour le stade toulousain en, en interclub, euh, ils disent tous qu'il a un potentiel de star, parce qu'il aime ça. Il aime être sur le devant de la scène, il aime être sur le cours, il aime briller, il aime haranguer le public... Euh, voilà, ça participe aussi de ça, de l'intérêt que vont avoir les gens pour le tennis euh, en France, euh, derrière une génération dorée avec nos fameux quatre mousquetaires qui ont obtenu des résultats énormes. Lui, il peut apporter ce petit supplément d'âme dont on a besoin euh, au-delà de la performance.
1: Là où il faut faire attention, c'est que finalement, 2023, ça a été sa première année sans blessure. C'est-à-dire que là, ça fait un an qu'il joue vraiment libéré sans blessure. Sinon, depuis même même en junior, ça fait 4-5 ans que tous les ans, il a des pépins plus ou moins importants, plus ou moins difficiles à régler. Donc, ça explique aussi pourquoi il explose maintenant. Mais il va falloir voir maintenant, est-ce que son corps va suivre le très haut niveau. Est-ce que tout est réglé? Genre, je sais pas si Romain. Ouais, c'est une
2: très bonne remarque. Alors, pour, pour ça, il a, pris, il a pris depuis six mois euh, un kiné à temps plein, ce qui est une démarche euh, tout à fait euh, logique, et, euh, mais qui prouve aussi l'intention qu'il a de, de s'inscrire dans la durée. Je pense que le corps, pour avoir beaucoup parlé avec des préparateurs physiques, des kinés depuis, depuis des années que, que je, je suis au sport, le corps garde en mémoire toujours des blessures et des blessures graves qu'il a eu. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va devoir se, se, se coltiner un protocole euh, et qu'il qu fait d'ailleurs très rigoureusement chaque jour avant d'avoir rentré sur le cours, un protocole de, de mise en forme, de mise en condition euh, qu'il est obligé de suivre. Et il me rappelle en ça un peu de son gars. De son gars qui, euh, au tout début de sa carrière, a souffert de, de, de graves problèmes de dos notamment, mmh. etc. Au point qu'il n'était même pas sûr de pouvoir pour, poursuivre sa carrière. Il a fait une carrière extraordinaire derrière. Euh, mais toujours avec cette épée de Damoclès du physique qui euh, pouvait atteindre ses limites ou qui pouvait casser et qui était au bord de la rupture s'il ne s'astreignait pas à ce protocole-là. Donc Arthur Cazot va devoir vivre avec ça. Alors Il le fait très bien jusqu'à présent. Maintenant, il faut voir sur la durée si euh, bah, ça s'inscrit euh, dans une logique de performance euh, mal, malgré ce petit bémol. Mais effectivement, tu as raison de le souligner. Là, voilà, On sait qu'il a eu des petits soucis physiques euh, notamment à la fin de l'Open d'Australie. À
0: Montpellier, il était encore un peu sur... Euh, et là, il coupe je un peu justement. C'est là aussi intéressant. C'est voilà. ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans sa programmation, ouais. il est intelligent. Il a fait Montpellier parce qu'il avait envie, c'est chez lui, il y a tous, ses, tous ouais, ses potes, et puis il avait envie de, de profiter un petit peu de cet emballement médiatique qui est nouveau pour lui. Mais il a dit, allez, j'arrête. Il fait pas à Marseille alors qu'il aurait pu rentrer sans son problème dans le tournoi de, de l'Open 13. Il dit, je coupe deux semaines pour me régénérer un petit peu calmer cet emballement, tout ça. Ça, c'est un signe intelligent, Quentin
1: Oui, je pense que même, justement, son agent avait fait la... Euh,
0: Gérard Sebagnan avait aussi dit, il va falloir un peu maintenant calmer
1: parce que ça reste un joueur de tennis et il faut recentrer sur le tennis. Tout à l'heure, Romain parlait de l'entourage. Je pense qu'il est vraiment très bien entouré à la fois au niveau tennis, entraîneur, préparateur mental, kiné, mais aussi au niveau familial. Euh, voilà, il a des parents qui sont très discrets, qui ne veulent pas du tout la lumière. Euh, il est enfant unique, donc il a toujours été très protégé, mais on se sent vraiment un entourage, un entourage très sain, euh, très bien éduqué, un, un garçon euh, oui, très, très respectueux, qui s'est toujours très bien comporté. Et je pense que tout ça va aussi jouer dans le fait qu'il ne s'emballe pas, qu'il ne prenne pas la grosse tête. C'est quelqu'un qui aime bien la lumière, qui aime bien les réseaux sociaux. Euh, il est content euh, de prendre des abonnés. Tous les jours, enfin, après chaque match, il a regardé son nombre d'abonnés. Donc ça, il aime bien, mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir le melon... Juste parce qu'il a fait un huitième de finale de grand
0: Chelem. Et sa déclaration, sa fameuse déclaration dont vous parlez tout à l'heure. L'avenir nous dira si c'était un état de grâce. En France, on aime bien s'enflammer dès qu'il y a un petit exploit. On a d'autres Français, d'autres jeunes Français qui montent. On les a vus l'année dernière exploser. Arthur Fils et Lucas Van Les deux sont entrés dans le top 100. Euh, Fils a remporté son premier tournoi à Lyon. Il a fini l'année aux portes du top 30. Quentin, tu le vois aller jusqu'où, Arthur fils
1: C'est difficile à dire. On serait évidemment très déçu s'il n'était pas un jour au moins top 10 avec un quart, de Grand grands chelems, voire mieux. Après, il voilà, faut évidemment pas présager de ce qui peut se passer. J'ai été un peu déçu honnêtement par son Open d'Australie, son deuxième tour, je l'ai trouvé... En fait, c'est une des limites qu'il a pour l'instant, c'est que son niveau moyen n'est pas assez élevé. C'est-à-dire que quand il joue très bien, quand il est en feu, il peut être injouable, il peut avoir des séquences... Presque comme Alcaraz, dans le sens où des fois, bah, il envoie des parpaings, un coup droit, revers, ça rentre, tout rentre, ça prend les lignes et c'est incroyable à regarder. Et par contre, il a des moments, il peut avoir des trous contre pour il a eu des trous énormes, où il ne met plus une balle dans le cours, il prend un 6-1, en, en 10 minutes, il, le 7 est perdu. Donc pour l'instant, c'est sa limite, c'est-à-dire que quand il n'est pas dans un bon jour ou quand il y a des choses extérieures qui vont pas, il n'est pas capable d'avoir ce niveau de jeu moyen bah, qui, qui, qui fait la marque des grands joueurs qui sont capables de, malgré tout, de s'en sortir à l'arrache, un 7-6, ou en tout cas de faire jouer l'autre. En fait, il n'a pas cette capacité pour l'instant à faire jouer l'autre, à arrondir un peu plus euh, quand il sent un peu moins la balle. Donc j'ai été un petit peu déçu. Après, voilà, c'est un, un joueur qui va avoir des hauts et des bas encore pendant au moins quelques mois, quelques années. Mais il y a un potentiel euh, exceptionnel, je pense.
2: Peut-être un, un bémol sur le service, euh, on en parlait tout à l'heure, ça reste euh, une arme essentielle, il est pas, ouais. pas c'est est, peut-être le petit bémol qu'il a, euh, parce qu'on le compare souvent, on se dit il y a un peu de Tsonga chez lui, coup droit à revers, fort euh, et plus fort en revers d'ailleurs que, ouais. que, que Tsonga, mais il n'a pas cette arme fatale du service, et franchement aujourd'hui, obtenir des points gratuits, c'est essentiel dans tennis ne serait-ce que pour tenir physiquement, mais aussi pour mettre la pression, comme tu disais, Quentin, euh, sur les adversaires, sur le jeu de retour. Donc ça, c'est ça, c'est un petit bémol que je mettrais. Après, moi, je suis très sensible aux entourages et je trouve que l'entourage d'Arthur Fils, pour l'instant, ne me convainc pas dans... Euh, je, je trouve qu'il y a trop de monde autour de lui. Je trouve que euh, j'ai l'impression que... Je sais pas, il y a quelque chose, voilà, d'avoir signé un énorme contrat avec Lacoste, ça peut mettre aussi beaucoup, mine de rien, une pression. Euh, je, me, je me souviens de Di Pasquale qui avait signé un énorme contrat avec Adidas après ses euh, années junior et qui euh, avait eu du mal à porter ça, mine de rien. Et même si ça transpire pas, même si, il, si il, ça reste un garçon euh, super euh, dans son jeu et on n'a pas l'impression que ça le touche, je peux pas croire que euh, ça n'ait pas une influence, quelque part, sur, euh, voilà, quand, quand il est dans le doute, quand il est sur le cours et qu'il est seul face à son destin, tout ça tout ce monde qu'il y a autour de lui euh, un agent très présent, un peu trop à mon goût euh, voilà, c'est une petite inquiétude que j'ai euh, j'espère que je me, je me trompe mais la lumière du passé me fait dire qu'il euh, y a des indicateurs qui sont pas pour l'instant totalement convaincants sur euh, l'expression voilà, totale de son jeu, qui effectivement est, est, est monstrueux, peut être monstrueux. Et une défaite comme ça au deuxième tour, comme tu l'as dit, euh, avec beaucoup de limites, beaucoup de, une gestion du match catastrophique pour moi, euh, ce qu'il a reconnu d'ailleurs, hein, ouais. il ne se cache pas derrière son petit doigt, et ça c'est très bien aussi. Euh, voilà Il y a beaucoup de choses à corriger là aussi, euh, même si euh, à 19 ans, 35e mondiale, enfin, je veux dire, on ne va pas se plaindre, hein, c'est top mais voilà, il faut toujours avoir en tête certains indicateurs, euh, certaines lumières rouges qui peuvent s'allumer. Et moi, j'en vois quelques-unes, donc euh, voilà, je reste prudent.
1: Et c'est vrai qu'au niveau de son staff, il y a eu un choix qui, de l'extérieur, pouvait paraître surprenant, c'est d'arrêter avec Laurent Raymond, qui est sans doute un des meilleurs formateurs euh, que le tennis français euh, possède. Il a fait monter plein de joueurs euh, qui avaient sans doute moins de potentiel que qu'Arthur qu Fiss. Alors, il s'est entouré d'une équipe, euh, presque d'une un, star, déjà d'un top 10, à la fois avec Sébastien Grosjean et Bruguera, donc euh, du, du très haut niveau euh, ancien joueur et, et entraîneur. On peut se demander est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt, trop trop tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, de l'extérieur, c'est assez surprenant de faire autant de changements aussi jeunes. Et forcément, il y a une phase de digestion, il a beau, on a l'impression que tout glisse sur lui en, en termes de pression, mais malgré tout, ce n'est pas anodin de changer de sponsor de devenir ouais, une sorte d'égérie pour euh, une marque comme Lacoste euh, en France, euh, d'avoir un staff aussi euh, épais. Euh, donc, euh, bah, c'est aussi plus d'argent, plus, plus de moyens à mettre, euh, donc plus de pression. Par contre, là où je, je pense qu'il y a une chose qui est positive pour lui et aussi pour Arthur Cazot et pour les autres, c'est qu'il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on a eu des cas de joueurs qui se retrouvaient sous la lumière, bah, par exemple Hugo Gaston. Ou Lucas Pouille, par exemple. Lucas Pouille, ouais, qui, qui a été un peu tout seul euh, au milieu du désert. Là, ils sont beaucoup... C'est-à-dire que là, c'est Arthur Cazot qui a fait une grosse performance. La semaine prochaine, ce sera peut-être Lucas vanache Puis ce sera Arthur fils Puis peut-être Terence Atman, Puis plus tard, dans quelques années, Gabriel Debrus. Donc en fait, là, il y a une émulation. Ils sont beaucoup. Hugo Humbert, qui est quand même. Qui est pas, qui a 25 oh. ans. Pas beaucoup aussi vieux, ouais. Mais voilà. Donc en fait, ils sont beaucoup. Et du coup, à la fois, ils se poussent les uns les autres. Et à la fois, la lumière, elle est répartie entre eux. Et la pression, elle est répartie entre eux. À la fois, la pression populaire et médiatique. C'est-à-dire que là, nous, on s'est beaucoup intéressé à Arthur Cazot. Et avant, on s'est beaucoup intéressé aux autres. Et donc en fait, ça tourne. Et je pense que ça va jouer positivement sur la pression qu'ils vont se mettre euh, tout au long de l'année.
0: On va en reparler dans quelques instants de cette euh, émulation. Je voudrais juste finir avec un, un dernier truc sur Arthur Fils. Il est, on l'a dit, aux portes du top 30. Euh, il a un boulevard même pour continuer sa progression au classement, puisque l'année dernière, il ne rentrait pas dans les Masters 1000, donc il n'a pas de points à défendre là-dedans. Il a gagné l'année dernière un seul match en, en grand chelem, c'était à l'US Open. Il va être attendu et il va forcément y avoir plus de défaites que l'an dernier parce qu'il va jouer plutôt des meilleurs joueurs dans les tournois. Est-ce que ça, ça peut aussi être très difficile à gérer, Romain
2: je pense qu'il est conscient de, de tout ça. Il sait, euh, et puis, alors pour le coup, il est bien entouré euh, pour, en termes de, de coaching avec euh, Grosjean et Bruguera, qui vont être, euh, euh, je pense, d'une aide, j'espère, en tout cas précieuse, pour la gestion de ces, ces rendez-vous-là. Il est au courant de ça, il le sait maintenant, il est rentré dans une catégorie, euh, voilà, il est aux portes d'être euh, tête de série en grand chelem. Euh, donc, forcément, il a un statut. Euh, je ne pense pas que ça l'affecte euh, énormément. Euh, il va falloir que... Euh, qu'il gère son planning peut-être plus maintenant euh, comme un top joueur, j'ai envie de dire, et que peut-être qu'il s'affranchisse des tournois de 150 avant les grands chelems par exemple. Là, il est
0: parti jouer en, en Amérique du Sud, sur ouais, Terre, sur battue, terre battue, aller ouais. se frotter aux, aux crocodiles ouais, sud-américains. Sud je, je pense qu'il y a aussi une volonté de préparer les JO,
1: de beaucoup jouer en sur Terre, terre héros, battue, et les JO surtout. Faire, alors, il va évidemment repasser sur dur à, à, avant de repartir sur la saison sur Terre, mais je pense qu'il y a une volonté, Même bon, il l'a dit d'ailleurs, il y a une volonté de... Ouais, de jouer beaucoup sur terre battue, de, de faire évoluer son jeu sur terre euh, pour être euh, très fort au, au JO de Paris, qui a un objectif énorme, évidemment, euh, pour tous les Français.
0: Et son jeu peut très bien coller à la ah terre oui. battue avec ce gros lift en coup droit.
1: Ah oui, il a beaucoup de volume dans ses frappes. donc euh, oui. Et puis, comme il n'a pas un service exceptionnel encore, euh, sur terre, c'est un, un petit peu moins problématique. Donc oui, je peux, enfin, il a toutes les qualités pour être très fort sur terre. Il se il a Alors, il a, ce qui est étonnant, c'est qu'il a commencé très tard à jouer sur terre battue. Jusqu'à 12 ans, il n'avait jamais joué sur terre mais il a progressé assez vite. Il racontait qu'au début, il ne savait pas du tout se déplacer et qu'il n'en avait pas besoin parce qu'en junior, il envoyait des parpaings, ça suffisait. Mais que là, maintenant, face à des mecs qui n'ont pas de souci à renvoyer ses frappes, il a dû beaucoup progresser là-dessus, mais il le fait. Je trouve qu'aujourd'hui, il se déplace plutôt bien. Et il a une belle marge de progression sur cette surface, c'est clair.
0: Autre joueur... De cette génération, Lucas Van qui vient de vivre un baptême réussi en Coupe Davis, en tout cas ce qui reste de la Coupe Davis face au, au Taipei chinois, certains le comparent à Gilles Simon, Romain, est-ce que tu approuves cette comparaison euh, C'est un peu réducteur, parce que euh, si
2: c'est si uniquement sur la perception qu'on en a du joueur sur le cours, euh, pourquoi pas, mais euh, Gilles Simon était quand même un cas à part, il rentre dans aucune catégorie Gilles Simon, c'était un cerveau sur le court. Euh, voilà, après effectivement c'est quelqu'un qui ne prend pas forcément le jeu à son compte, qui est plus dans la, dans la défense et, et on va dire l'emberlificotage le, de l'adversaire, mais, euh, mais oui, il y, a, il y a quelques similitudes mais c'est uniquement visuel je ne pense pas que ce soit, je ne suis pas sûr enfin, je ne sais pas ce que tu en penses non, et puis même, même que...
1: visuellement, en termes de, de, ouais. de technique, les gestes ne sont quand même pas les mêmes les gestes de Vandage, c'est peut-être une de ses limites, en, notamment en coup droit. Il a mmh. un geste très ample, mmh. qui n'a pas du tout euh, Gilles Simon. Donc, c'était Gilles Simon a été, quand il a été à son meilleur niveau, il était. Enfin, je, je souhaite à Lucas Vandage d'avoir euh, d'atteindre le même niveau que, que Gilles Simon.
2: Bon, le style de jeu me convainc pas. Encore une fois, euh, je, je suis un peu euh, monomaniaque, obsessionnel, mais euh, aujourd'hui, prendre le jeu à son compte, c'est un gage de réussite énorme, et on voit, enfin, je sais pas, c'est pas la peine d'avoir euh, 20 ans de circuit derrière soi. On voit aujourd'hui les, 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 les joueurs qui, qui performent au plus haut niveau c'est des joueurs qui sont dans le terrain quoi, qui retournent sur deuxième balle un mètre dans le terrain qui sont euh, agressifs sauf qui Medvedev, la euh... sauf Medvedev <rire> qui est un cas à, à part et encore il est capable de encore, le faire ouais. il l'a fait pendant 2-7 contre Sinner mais, mais ce que je veux dire c'est que voilà, aujourd'hui euh, okay. effectivement si on n'est pas un poulpe russe comme, comme Medvedev euh, il, faut prendre, il faut prendre le jeu à son compte et c'est pas la filière de jeu de Lucas Van Asche, qui a d'autres qualités hein, attention je ne suis pas en train de dire qu'il est perdu pour la patrie mais, mais voilà moi, je suis, euh, je suis moins enthousiaste, moins enflammé. J'admire euh, ses qualités de défense. Euh, c'est un gros combattant. Un, je pense que c'est quelqu'un qui peut laisser ses tripes sur le court. Et ça aussi, on en a besoin. Parce que ça participe aussi de, de l'envie qu'on a de suivre les joueurs. et de, Je pense qu'en France, on est très sensible à ça, à des joueurs qui se dépouillent. Donc là, pour le coup, il, il, a, il a ces qualités-là. Après, euh, voilà, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un top 20 régulier, euh, pourquoi pas Si on parle d'un vainqueur de grand Chelem ou d'un candidat régulier au dernier carré des grand Chelem, je ne m'aventurerai pas là, sur ce terrain-là. Mais il peut changer encore, il peut, il peut s'améliorer euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Je, je, soyons optimistes.
0: Quentin, tu parlais tout à l'heure de l'émulation qu'il y a entre, entre ces jeunes. Arthur Fils et Luca Vernaché sont très copains. Euh, ça se passe plutôt bien, si je ne dis pas de bêtises, entre Caso et Harold Maillot là aussi qui ont grandi ensemble, qui sont affrontés plusieurs fois. En cas, en... Ils sont de ouais, même génération, et ils ont juniors. fait l'Open
1: d'Australie euh, junior la finale en 2020. Ouais. Même
2: entre Caso et Fils. Hein, ouais. ils sont beaucoup entraînés à Dubaï cet hiver. Ils sont, ils sont très potes. Et ils sur et les globalement, les ils sont, cette ouais. génération, c'est là entre
1: 19 quoi. et 22-23 ans, ils sont tous à peu près potes mmh. et mmh. ils se tirent tous vers le haut. Ouais.
0: Et c'est ce qu'a dit paul henri Mathieu après la qualification des Bleus. Il dit il y a une vraie émulation qui s'est créée depuis quelques mois avec des jeunes qui poussent très fort. Tout ça va sûrement en amener d'autres et ça aiguillonne aussi la génération du milieu parce qu'il voient les jeunes débarquer derrière et tout ça se fait dans un esprit très sain avec une très belle entente entre tous les joueurs quel que soit l'âge c'est important cette émulation et ça peut faire que du bien au tennis français
1: oui c'est clair et je crois que c'est hugo Humbert qui en parlait l'année dernière avec adrian manarino sur cette petite bataille pour être numéro un français alors ils ne sont pas du tout de la même génération il y a dix ans d'écart entre les deux et malgré tout il y avait ouais cette saine émulation entre eux une espèce de compétition et puis alors l'année dernière le plus le plus marquant c'était entre Luca en et arthur fils c'est à dire que dès que un avait un résultat, là, quasiment la semaine d'après l'autre en avait un, ouais. c on a l'impression qu'ils se sont suivis, alors là c'est Arthur Fils Arthur Fils a pris un peu le dessus, en tout cas au niveau du classement et même de, de popularité bah, à l'Open d'Australie, c'est Van Acher qui, qui a gagné deux matchs en 5-7 donc en fait on a l'impression que dès qu'un réussit un gros truc, les autres le regardent et se disent bah, pourquoi pas moi et donc je pense que ça joue vraiment, même en plus ils s'entraînent souvent ensemble, je pense qu'ils discutent souvent ensemble, je pense qu'ils je sais pas s'ils se donnent des conseils parce qu'ils sont quand même rivaux malgré tout, mais en tout cas euh, oui, je suis à peu près persuadé que ça les aide.
0: Romain, est-ce que ça a toujours été le cas dans le tennis français, cette saine émulation <rire> Moi, moi je, vais faire, je vais toujours mettre un bémol à tous ces trucs-là parce que
2: c'est des beaux discours, mais euh, j'ai toujours à l'esprit que euh, ça reste un sport individuel avec une concurrence euh, acharnée, effrénée. Je vais donner un exemple, par exemple. Van Haché a été sélectionné en équipe de France de Coupe Davis pour aller jouer le Taipei chinois, une rencontre. Franchement, il fallait se la coltiner parce qu'il y avait trois semaines de séjour après sa défaite, entre un séjour à Melbourne, continuer de s'entraîner après un grand chelem qu'on a perdu. Ils, ils sont pas rentrés en France, hein. ils non, sont restés là-bas prolongé prolongés jusque là-bas pour aller jouer une rencontre, pardonne-moi l'expression, mais en bois. Euh, bon, il s'est coltiné ça. Pourquoi Parce que euh, ni Humbert ni Fils n'ont joué. Fils... Euh, avec l'excuse d'enchaîner de, avec la tournée sur, sur Terre battue et que ça lui faisait effectivement euh, un programme démentiel entre l'Asie, retour en Europe, retour en Asie, après retour en Amérique du Sud, etc. Donc, quelque part, Van Hachey, qui avait une wildcard pour jouer à Montpellier, si je ne me trompe pas, a donc déclaré forfait. Il a fait privilégier l'intérêt collectif au dépend de son intérêt individuel, qui était de marquer des points toujours au classement et de jouer un tournoi en France. Donc... Euh, ce sacrifice-là, est-ce qu'à un moment donné, s'il se pète euh, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, est-ce qu'il ne va pas euh, s'en mordre les doigts et se dire « mais finalement, je suis le dindon de la farce ». Et parce que pendant ce temps-là, Arthur Fils va gagner un tournoi en Amérique du Sud. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a derrière tout ça quand même de la concurrence. Et euh, forcément, il peut y avoir... Un grain de sable qui se met dans la, cette mécanique, dans cette belle amitié. Dans ce, voilà, parce qu'il y a un moment donné, il faut être performant, il faut monter au classement, il faut gagner les, des, des tournois, battre des joueurs. Et euh, bah, euh, là, on, a, on est dans une situation qui, pour moi, ce n'est pas explosif, mais ça pourrait le devenir.
1: Voilà, et tu penses pas que Lucas Van il est content d'avoir fait sa première sélection euh...
2: Certainement, certainement, dans mais il y a des entourages, il y a des gens qui peuvent lui dire, tu euh... bah, t'imagines un oui, peu euh... ça peut peut-être plus voilà. venir de l'extérieur. Mais, que... mais ça, ça joue beaucoup l'entourage dans, 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 dans le sport de haut niveau euh, individuel comme ça. Et moi, j'ai toujours peur de ça. Alors, je, je... peut-être que j'ai suis... <rire> un tempérament un peu trop prudent et voilà, je, je me méfie un peu trop, mais... Ça reste quand même, je le redis, un sport individuel avec des intérêts euh, individuels très forts. Et euh, je, je pense que la belle amitié, la belle émulation, euh, c'est très bien, mais ça ne dure pas toujours. Et parfois, il peut y avoir des, des, des grains de sable dans la machine.
1: Mais ce qui a été le cas à l'époque, enfin, Gilles Simon, euh, Richard ouais. Gasquet, mon fils, ça ne les a pas empêchés de rester plus ou moins proches tout au long de leur carrière. C'est vrai, si je me trompe. Vrai. Et d'être aujourd'hui très amis euh, en dehors des, des cours. C'est vrai, c'est vrai. Qu à la limite, on s'en fiche un peu. Ils, même ils peuvent se détester tant qu'ils sont forts, nous, à la limite. Hein. Ouais, nous, ça <rire> nous va. Mais peut même créer des ah. histoires, donc à la limite, pas dans... <rire> Tant qu'ils sont forts, le reste.
0: Ouais. A priori, l'émulation aide. Et, et l'autre chose que je voulais dire là-dessus, c'est qu'on voit euh, Gaël, mon fils, plutôt les, les intégrer aussi, par exemple, être assez proche de cette nouvelle génération. Tsonga, via son académie également. Euh, si je ne me trompe pas, Richard Gasquet est plutôt content. Il joue avec eux régulièrement. C'est important aussi que les, les anciens accueillent et poussent et conseillent surtout cette, euh, cette nouvelle génération. Quentin
1: Oui, ouais, ils ont pas eu, eu pas mal ce discours-là, euh, notamment, je me souviens, au moment du Covid. Euh, à euh, moment, du, à du un confinement, moment, cette il...
0: génération de son gars Gasquet, euh, mon fils Simon, a reproché à ouais, certains anciens voilà.
1: de ne pas trop les aider. Oui, je me souviens justement de. de je ne sais plus, c'était sur Twitch, en tout cas, de, de live entre les quatre pendant, pendant le confinement, où, il a, où notamment, je ne sais plus si je crois que c'était euh, Richard Gasquet, je crois notamment, qui ouais, disait qu'ils auraient aimé avoir ce soutien-là quand ils étaient plus jeunes, des Escudé, Clément, euh, Grosjean, et ce qui n'avait pas forcément été le cas, et que eux, en tout cas, avaient cette volonté-là a priori d'être un peu plus dans la transmission et d'être un peu les grands frères. Et on entend souvent cette expression « grands frères ». Arthur fils l'a déjà dit plusieurs fois pour euh, Gaël, mon fils, notamment. Donc, alors après, j'ai pas d'éléments factuels pour dire est-ce qu'ils est qu le font vraiment au quotidien, mais en tout cas. Dans les discours, il y a cette volonté-là, oui.
0: Et ça, c'est intéressant. Voilà pour les garçons, on peut rajouter à cette génération Harold Mayo, Gabriel Debrue, peut-être qui arrivera à un moment donné, Terence Atman. Terrence qui pas, Man, pas très loin. Gros,
1: gros potentiel de... Alors je ne sais pas pour quel niveau, mais en tout cas pour euh, le show, euh, je pense <rire> qu'il va nous plaire.
0: Il va nous régaler <rire> un petit peu, euh, peut-être Giovanni Mpecciperica, ouais. qui n'est pas très loin. Il y a un voilà très le... bon
1: entraîneur, Emmanuel Planck, pour la formation, donc je pense qu'il va se développer euh, sur les deux, trois prochaines années. Le réservoir années,
0: ouais. est, est plein et on n'oublie pas évidemment euh, Hugo Imbert qui mène pour l'instant tout ce... Et qui que 25 ans, finalement. Exactement. On va passer aux filles, maintenant. Euh, on a retrouvé un petit peu d'espoir pendant, euh, pendant cette Open d'Australie pour essayer de trouver une joueuse capable d'accompagner Caroline Garcia parmi les meilleures. On commence avec Océane Dodin, huitième de, de finaliste à Melbourne. Euh, on ne l'avait pas vu venir, celle-là, Romain. C'était <rire> sur place. Non, c'est...
2: Je pense, on peut parler d'Ovni, hein, sans être péjoratif. C'est une joueuse qui, depuis le début de sa carrière, euh, euh, suit une trajectoire euh, très atypique, on peut dire, qui ne euh, fait pas de bruit, qui ne fait pas trop parler d'elle, mais qui est toujours aux alentours de la centième place mondiale, qui, mine de rien, en était à son, euh, je ne sais, sais plus combien grand chelem. Enfin bref, elle est, elle, est, elle, est, elle est toujours là sans qu'on qu la voit en haut de l'affiche. Et puis là, pour le coup, elle a été super exposée parce qu'elle a, elle a fait un super tournoi jusqu'en huitième de finale avec un fonctionnement complètement atypique, baroque on va dire euh, entraînée euh, par personne d'autre que son compagnon qui est pompier et qui ne sait pas jouer au tennis donc euh, c'est une vraie performance d'être allée euh, en deuxième semaine d'un grand chelem euh, euh, même si elle est entraînée par son père mais son père en l'occurrence n'était pas, pas là ne, ne, voyait, ne voyage plus sur tous les tournois euh, donc c'est une performance mais on se dit en même temps si elle est capable d'aller en huitième euh, avec... Euh, une gestion aussi atypique de, de sa carrière, elle pourrait peut-être faire beaucoup mieux si euh, son entourage euh, professionnel, entre guillemets, était un peu plus structuré. Bon, voilà. Après, ça participe aussi peut-être de sa personnalité qui est très euh, très agréable, très fraîche, très euh, très spontanée, très différente, euh, assez unique, euh, euh, sans filtre. Moi, j'ai été assez surpris de, de voir ce personnage que finalement on connaît peu parce qu'on a, on a peu, peu l'occasion de, de, de la côtoyer sur le, sur le circuit, elle est un peu toujours euh, sous les radars. Voilà, il faut voir ce que ça va donner sur, sur la durée. Je pense qu'elle a un potentiel énorme sur surface rapide, peut-être éventuellement Wimbledon. Euh, sur Terre, c'est beaucoup plus compliqué, à mon avis. Euh, voilà, il faut voir ce que ça va donner. Si, euh, si pour elle, c'était euh, un accomplissement, euh, on va dire, une fin en soi, ou si c'est le début d'une aventure, et ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
1: Mais son jeu, par définition, fait qu'elle sera irrégulière, en fait. Parce que ouais. euh, c'est un peu euh, du, po du poker à chaque fois. C'est 50-50. Est... Dès le retour, elle, met, elle envoie euh, 100% de puissance. Elle me fait penser un peu à Camilla Giordi, qui dans les bons jours peut battre la numéro 1 mondiale et dans le mauvais peut perdre contre une 15-2. Bon, J'exagère <rire> un petit peu, mais c'est-à-dire que vraiment, même si je me souviens son huitième de finale, sur les deuxièmes balles, il euh, n'y avait pas de réflexion, c'était brun, 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 et c'était malheureusement souvent dehors. Donc c'est un peu l'histoire de, de, de sa carrière, c'est une joueuse, je me souviens, qui disait quand elle était jeune qu'elle détestait le footing, et donc en fait elle avait construit son jeu pour ne pas avoir à courir. Bah, c'est bien, ça l'a amené quand même à être. Je crois qu'elle a été top 50 Elle à, était à 20 ans. En, voilà, en très... 2017. 46e ouais, ouais. en 2017. C'est ça, donc, donc ouais. évidemment, un pot une, une frappe de bas, une, une pureté dans la frappe qui est assez exceptionnelle. Par contre, dans les jours où ça rentre pas, il euh, n'y a pas de plan B. Quoi. Et c'est sa limite et ça risque d'être sa limite jusqu'à la fin de sa carrière.
0: Elle a dit quand même dans une interview qu'elle travaillait un petit peu plus qu'avant. Oui, tout en disant qu'elle reconnaissait qu'elle n'avait qu pas beaucoup travaillé. Pas du tout avant. <rire> <rire> Mais ça veut dire qu'il y a un gros axe de progression. Deux autres joueuses qui progressent, qui étaient présentes au troisième tour, Clara Burel et, et Diane Paris, deux joueuses de la génération 2001-2002. Elles l'ont montré, montré en Australie, elles l'avaient déjà montré dans le passé qu'elles étaient capables de coups d'éclat contre les meilleurs. Qu'est-ce qui leur manque, Quentin, pour s'installer, euh, je ne sais pas, parmi le top 30, voilà, parmi les, les meilleurs, même si ça fluctue beaucoup sur le tennis féminin
1: oui, Diane Paris, je pense qu'il y a quand même un gros regret sur son match contre André Va. Il mène quand même 5-1 avec oui, une euh, balle de match à 5-3 au, au, au troisième set. Donc je pense que là, il y a eu une grosse frustration. Je, je trouve qu'elle a un jeu magnifique. Alors c'était intéressant, son, elle a un nouvel entraîneur espagnol qui, qui expliquait justement qu'il avait envie de rendre son jeu moins beau, ou en tout cas qu'elle se concentre moins sur le, le beau. Qui a peut-être été à un moment son défaut, c'est-à-dire de vouloir. Euh, et d'ailleurs le défaut d'autres joueurs, comme on pense je sais pas, à Musetti par exemple, des joueurs qui ont peut-être parfois privilégié le beau à l'efficace. Souvent des revers à une main. Souvent ouais. des revers à une main, <rire> étonnant. Ouais, Dimitrov, ça ouais. marche aussi. Euh, et donc peut-être qu'il est en train de rendre son jeu plus compatible avec le très haut niveau. Après, on, va, on risque de s'exposer aux mêmes limites qu'on évoquait chez les garçons en termes de physique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un gros service, elle ne elle euh, fera jamais 1m85 non, et, pourra plus et voilà, elle ne <rire> grandira plus. Burel, c'est un petit peu ça aussi. On voit certaines limites. Quand elle joue, dès qu'elle joue contre des joueuses comme Sabalenka qui frappe très fort, elle est quand même en grosse difficulté. Pour le top 50, oui, je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est des joueuses intelligentes euh, qui ont du talent. Pour plus haut, j'ai un doute, honnêtement. Martine
0: Villard, l'entraîneur argentin de Diane Paris, qui a donné une... Bonne interview à Lucille Allard, notre consoeur de l'équipe. Pendant l'Open d'Australie, il avait dit « je la fais jouer d'une façon un peu moins jolie euh, ». Gaël mon fils, en a, en a parlé à Montpellier après sa défaite. C'est ce niveau moyen qu'il estime qu'il a baissé parce qu'il est en fin de carrière. Mais ça, c'est un objectif pour elle. Ces deux joueuses, de augmenter leur niveau moyen pour gagner plus de matchs contre des joueuses moins, moins bien classées qu'elle et progresser au classement. Romain Clara Burel, je trouve
2: que c'est extraordinaire ce qu'elle arrive à faire. Euh, compte tenu de son, son cheminement, qui lui aussi est assez euh, particulier, elle n'a pas de coach, elle, elle nous répète euh, tous, les, tous les trois mois qu'elle se structure et qu'elle va euh, prendre un coach, mais en fait elle ne prend pas de coach. Euh, C'est quelqu'un dont on sait que la vie sur le circuit ne la passionne pas énormément, elle n'aime pas trop quitter sa ville d'Angers. Enfin voilà. C'est quelqu'un qui, on a l'impression, n'aime pas le tennis, et d'ailleurs qui le montre euh, sur le cours, parce que je, je crois que je ne l'ai jamais vu sourire, même après une victoire, j'exagère à peine. Donc euh, voilà, arriver à faire tout ça euh, avec un profil aussi euh, aussi particulier, euh, je trouve ça assez admirable, avec les limites que ça comporte, euh, effectivement, physiques, euh, voilà, mais c'est quelqu'un qui a une super main, qui est capable de... qui a un vrai sens du jeu, qui, a, qui est... On dit souvent « ça pue le tennis, c'est un joueur », mais elle, elle a quelque chose comme ça. quoi c'est Elle sent vraiment le tennis, et c'est ce qui fait qu'elle qu est aussi forte, malgré euh, tous ces freins et toutes ces barrières qu'elle euh, s'est mises ou qui sont autour d'elle. voilà donc, euh, donc à voir si euh, le fait de rentrer dans les 50, d'être un peu plus euh, exposé, et tout, ça va lui donner envie d'en faire un peu plus euh, dans l'investissement dans, 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 dans sa carrière même si c'est pas quelqu'un qui, qui ne fait rien au contraire je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui, qui travaille pas mais mais voilà il n'y a pas y a pas cette flamme je sens pas une flamme euh euh, énorme de, de de vouloir tout casser voilà euh, je sens plus ça chez chez Paris je trouve que le choix qu'elle a fait euh, de, de de prendre un coach étranger comme ça qui a de solides références euh, euh, sur le circuit ça témoigne d'une ambition d'une volonté de, de de franchir des étapes il faut que ces joueuses là euh, arrivent à s'inscrire dans la régularité euh, au plus haut niveau et euh, c'est tout le comme tu disais le le, le challenge, c'est d'avoir un niveau moyen qui fait qu'on ne perd pas contre des filles euh, au-delà de la 80e place mondiale, par exemple.
1: Et on parlait tout à l'heure du, du volume de joueurs français dans le top 100, top 200. Malheureusement, on n'a quand même pas du tout le même vivier euh, chez les filles pour l'instant. Et donc, du coup, tout repose presque sur euh, Paris et Burel pour euh, prendre le
0: relais de, de Caroline Garcia.
2: Et les produits d'importation russes qui arrivent euh, voilà, en masse. Vrai.
0: Elle on en <rire> Une petite qui monte. Nessia Efremova, 14 ans. Est-ce qu'on peut euh, y croire beaucoup Est-ce que c'est pas trop tôt, Quentin Est-ce qu'elle est qu a un potentiel fou Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle Le potentiel fou, c'est sûr. Et autant chez les garçons, 14 ans, c'est
1: sûr que c'est beaucoup trop tôt. On a des exemples de, de joueurs qui gagnent les petits as et qui font rien derrière. Il y en a beaucoup. Autant chez les filles, notamment les petits as sont un vrai euh, révélateur. Il y a beaucoup plus de joueuses qui ont gagné ou fait final des petits as qui derrière sont montées top 100. Donc oui, elle a un potentiel dingue. Euh, elle est toute petite pour l'instant, toute menue. Et elle, a, elle bat des joueuses qui font déjà 1 m70, 75 et qui lui rendent 15, 15 ou 20 kilos. Donc oui, c'est certain. Alors après, il faut lui laisser le temps, évidemment. Beaucoup de choses se sont passées dans, dans sa vie ces derniers mois avec sa naturalisation pour l'instant ça a l'air de, je sais pas ce que tu as vu de... sur place, ça a l'air de glisser sur elle euh... Ouais,
2: ouais c'est ça, ça glisse sur elle euh, après moi j'ai un, un petit bémol elle a une mère qui mesure 1m82 et elle est... oui. il faut qu'elle grandisse là grandisse parce que... 14 ans il lui reste encore un peu, un oui, petit peu de temps Oui euh, mais on sait que chez, chez les filles euh, à partir du moment où on est passé, euh, où on est réglé il faut le dire, les choses comme elles sont euh, on grandit plus beaucoup euh, donc euh, il, il est vraiment euh, urgent qu'elle qu grandisse elle n'y peut rien, Ce sera, c'est la nature qui décidera mais euh, voilà je pense que c'est une des clés importantes après sur le jeu c'est extraordinaire ce qu'elle arrive à faire elle fait avancer la balle à 10 000 elle a un sens du jeu incroyable Pff elle arrive à s'en sortir avec un coach qui lui parle anglais, une mère qui lui parle russe. Euh, <rire> euh, ça parle à tous les points, euh, ça lui met la tête comme un compteur, mais elle, ça arrive, elle arrive à s'extraire de ça. Moi, je trouve je suis admiratif parce que j'étais derrière le, le coach et la mère pendant son match du deuxième tour. Je me suis dit, mais comment elle va s'en sortir à 14 ans, à bombarder de conseils comme ça dans toutes les langues Et en fait, elle s'en sort parce que euh, voilà, c'est le propre de, 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 ces joueurs, de ces joueurs russes qui ne sont pas... Euh, qui sont assez particuliers, ils sont pas faits comme nous. Quoi. Ils, ils sont, sont pas français, si c'est ça que tu veux dire Non, mais ils sont capables d'absorber un, 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 des choses que des Français... J'imaginais une gamine de 14 ans française née dans l'Ardèche, euh, complètement paumée <rire> au milieu de ça. Quoi. Elle, voilà, c'est une machine. Euh, donc, euh, C'est déjà une machine. Donc pour ça, c'est très... Euh, c est, c est... C'est très particulier avec une mère qui dit Je ne veux pas en faire un numéro un mondial, je veux en faire une légende. Enfin bon, pff, toute la pression qu'elle va avoir sur les épaules. Elle a vraiment euh, été programmée. Hein, parce que ça m'empêche de dormir et il me dit Penser. <rire> non mais c est, c
1: est, c est, sa mère. C'est euh... de ses
0: nouveaux champions, ses jeunes champions. Ouais. On en voit dans le foot. On parle des projets ça, Mbappé. Euh... Est-ce que là, on est sur. Ouais, on, euh, on est quelque sur quelque un projet
1: Fremova depuis de Sa mère, depuis... je crois qu'elle a d'autres enfants. Elle dit qu'elle veut aussi en faire des, des champions. Donc euh... Des légendes. Voilà. <rire> la mère a été joueuse professionnelle. a été, je crois, 200e mondiale, quelque chose comme ça. Et depuis, oui, ça fait, le projet est clair, je pense, depuis, euh, depuis la naissance.
0: Ça peut aider. On aura l'occasion d'en reparler de cette... Jeune ça peut aider ou ça monte. peut
1: aussi être une
0: limite. Euh... C'est à double tranchant. On va finir ce podcast par une question. A-t-on potentiellement un successeur à Yannick Noah et où Marion Bartoline, deux derniers vainqueurs en Grand Chelem Et si oui, quel joueur ou quelle joueuse Quentin, toi qui te mouilles euh... en premier à Marion Bartoli,
1: euh, à part Garcia, dans une quinzaine folle, euh, j'ai du mal à y croire pour l'instant. À Yannick Noah, euh, pas dans les 2-3 ans qui viennent, ça me paraît beaucoup trop tôt. Peut-être plus tard, ouais. Alors si je devais mettre une pièce sur quelqu'un maintenant, je dirais soit, euh, soit Caso, soit Fils. Romain Sans trop y croire pour l'instant, ça me paraît. C'est pour, encore pour, trop tôt. Ouais, C'est tôt quand même.
2: Euh, Quelqu'un qui succède à Marion Bartoli, je ne vois personne euh, dans l'immédiat et même dans, même dans, okay. enfin, dans un <rire> futur. Là, voilà. euh, et chez les garçons, euh, je ne vais pas me mouiller parce que je pense que c'est... Aujourd'hui, là, je, je, ça ne me, me paraît pas envisageable. Il y a trop de monde devant, quoi. il y a trop de marge. Il y a une marge énorme, en fait, hein, en gros.
1: Euh. Il faut quand même regarder, c'est qu'on voit Sineur à Alcaraz, l'âge qu'ils ont et l'avance qu'ils ont par rapport aux Français. Ouais. Ça va être quand même très dur de les rattraper à moyen terme. Là.
2: Après, je pense que chez les Français, il faut Il faut leur laisser le temps de, de se construire et d'avoir... Euh, je pense que Sinner, par exemple, aujourd'hui, s'il gagne un grand chelem à, à 22 ans, c'est parce que euh, il y a trois ans, euh, il mène 2-7-0 euh, contre Djokovic à Wimbledon et qui perd ce match. Et, et ça, c'est une défaite qu'il a construite. Euh, parce que de cette défaite-là, il, il, il a tiré les, les enseignements euh, du, du très haut niveau, qu'est-ce qu'il fallait changer d'entraîneur, euh, se séparer de Piatti, partir, partir sur autre chose, euh, améliorer euh, la préparation physique, la préparation mentale, etc. Euh, nous, nos joueurs, ils n'ont pas encore eu cette, euh, cette défaite ou cette perf ou cette contre-perf, ou, ou, ce, ce moment qui fait basculer vers une prise de conscience qu'il euh, y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je rappelle qu'il y a eu un seul huitième de finale en 2023, garçon et fille confondus dans tous les grands chelems, C'est le gar l'Open d'Australie. Donc là, on est déjà à 3. On a fait x3 par rapport à 2023, on peut s'arrêter là.
0: C'est mieux. <rire> on, on, fait, on ne fait que mieux et on espère que ce sera mieux. Le prochain grand chelem. ce sera Roland Garros. Alors On espère qu'ils brilleront euh, sous nos yeux en France. Merci Quentin Moinet d'avoir été avec nous. Merci Romain Lefebvre pour ce podcast. Merci. Merci à Léa, Léa également pour euh, l'enregistrement. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Air Open.